0: Dieser Podcast wird gesponsert vom Rohwold Verlag. Dem Verlag, der Heinz Strunk seit Jahren dazu zwingt, Bücher zu schreiben und die auch noch rechtzeitig abzugeben. Heinz Strunk und der Blauwal. Kapitel 4. Besuch bei Tante Putzi.
1: Oh nein, bitte nicht, schon wieder die Verlegerin. Ah oh nee, Nachricht von Tante Putzi.
2: 16 Uhr bei mir. Bleibt es dabei?
1: Ach Gott, hatte ich ganz vergessen. Die nächste Deadline. Ich kann das nicht schon wieder absagen. Natürlich werde pünktlich sein, soll ich etwas mitbringen. So.
0: Im beschaulichen Hamburger Schanzenviertel hat der Schriftsteller Heinz Strunk sich an diesem Morgen um Punkt 8 den Wecker gestellt. Er hat sich fest vorgenommen, die Arbeit an seinem nächsten entscheidenden Roman diszipliniert fortzusetzen. Leider hat er den bereits mehrfach verschobenen Besuch bei seiner letzten lebenden Verwandten, Tante Putzi, vergessen. Der Gedanke an seine Tante Putzi lässt ihn darüber nachdenken, dass er selbst auch nicht mehr der Jüngste ist.
1: Ach oh Gott, wie ich schon wieder aussehe. Grau, müde, fahl, strahle kaum mehr Vitalität und Lebensfreude aus. Auch meine Haare sind nicht mehr wie früher interessant marmoriert, sondern einfach nur noch weiß. Schlohweiß, das sind richtige Greisenhaare. So gewinnt man keinen Blumentopf. Naja, Falten sind die Schützengräben der Seele. So, wo war ich stehen geblieben? Freundin Nadine liegt neben dem namenlosen Protagonisten, der trüben Gedanken nachhängt. Naja, es ist ja nichts Neues. Nach einer Weile beginnt.
0: Sie Nach der erfolgreichen Ausbeute der letzten zwei Tage will Heinz Strunk auch heute unbedingt einen Schritt weiterkommen. Nicht mehr lange bis zum Ende der Frist, die ihm seine Verlegerin für das erste Kapitel gesetzt hat. Daher gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Er zwingt sich an die Schreibmaschine.
1: Bei einer verschleppten Grippe, hört, Punkt. Tante Putzi schon wieder. Alte Leute und Handy, das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn Sie erstmal begriffen haben, wie es geht, gibt es kein Halten mehr.
2: Wenn du es einrichten kannst, bring doch bitte ein Liter Vollmilch mit und Frischkäse. Kuchen habe ich schon besorgt.
1: Ha, schon besorgt, interessant. Letzte Woche wahrscheinlich schon. Ach Gott, schon wieder Putzi.
2: Falls du zufällig bei einem Drogeriemarkt vorbeikommst, mir sind Haushaltsschwämme und Mühlbeutel ausgegangen. Bitte 120 Liter mit Zugband, auch für Gartenabfälle. Ha,
1: und sonst noch was? Mann, Manu, oh Mann, oh Mann, oh Mann, vom Stammel nimm die Alte.
0: Der Autor nimmt sich vor, sich nicht über die ständigen Störungen der Tante aufzuregen. Sie ist alt und er tut ihr den Erbetenen Gefallen gern.
1: Keinen Sex mehr, Fragezeichen. Vielleicht ist sie deswegen zurzeit so empfindlich, Punkt. Tja, genau, vielleicht. Hauptsache mit drei bis fünf Wörtern. Ganz einfach und überschaubar. Immer schön an die Leser denken, dass man die bloß nicht überfordert. So, jetzt reicht's aber. Ich sag einfach ab, soll die Oma doch in Tondo versauern. Ich weiß, du hast viel zu tun. Vergiss das mit den Besorgungen. Ich bekomme da schon irgendwo her. Ha, je, die arme Tante Putzi. Was bin ich nur für ein egoistisches Schwein. Aber was soll eigentlich ich bekomme das schon irgendwo her heißen? Das heißt doch wohl nichts anderes, als dass sie selbstverständlich erwartet, dass ich alles einkaufe. Voll Psycho, die Oma. Ich habe solche Ehrfurcht vor schneeweißem Haar. Vor den Falten der Tantengesicht. So, Konzentration komplett zerschossen. Den Tag kann ich abhaken. Schönen Dank auch, Tante Putzi.
0: Maximal zerknirscht geht Heinz Strunk zu Willis Schwenkgrill.
1: Heinz, schön dich zu sehen. Was macht das Leben? Ach, ich bin stinksauer. Oh, Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich habe da so eine Tante, die ist richtig wohlhabend, mit Putzfrau, Gärtner, Zivi, so das ganze Programm. Und trotzdem soll ich da tausend Sachen noch besorgen. Ich bin doch kein Bringdienst. Ja, so sind die Alten. Pförtner der Schwäche. Das ist reine Schikane. Die machen
2: das aus Langeweile. Das glaube ich mittlerweile auch. Alte sind die Boten des Todes. Glöckner des Untergangs, bevor die den Regenschirm endgültig zuklappen, machen die erstmal noch richtig Terror.
1: Ach, nun übertreib mal nicht so, die ist sonst ganz okay. Ach, von wegen
2: okay. All die Leute sind Spione des Jenseits, Söldner der Krankheit, Botschafter der Schmerzen. Willst du eigentlich was essen?
1: Tja, ich glaube nicht. Ich bin schon wieder so fett geworden, du. Wenn man nicht wüsste, was ich mache, würde man mich für so ein Archivar halten oder... Evangelischen Pfarrer oder noch was Trisseres so. Fett und alt und hässlich. Ach was. Schön hat vergeht, Baugrund besteht. Ach, vielen Dank auch doch. Sehr tröstlich. Ja, ich habe noch einen Kasso. Von 0 auf 150 in einer Sekunde. Ja, Verstehe ich nicht. Ja, dann steig mal auf die Waage. <lacht> ich. <lacht>
0: Nach der ausgedehnten Mittagspause und einem kurzen Schläfchen ist es zu spät geworden, die Arbeit am Roman fortzusetzen. Also begibt der Auto sich ans Steuer seines Wagens und macht sich auf den Weg, die Tante zu besuchen.
1: So, Diktiergerät an und los geht's. Duldungsstarre. Sehr gutes Wort. Das Knorrhahn-Symposium. Was soll das sein, egal. Viertelstelle als Aromatherapeut.
0: Womit er sehr schlecht umgehen kann, ist Leerlauf. Daher nutzt er Einkäufe, Spaziergänge und Autofahrten, um Einfälle in sein Diktiergerät zu sprechen.
1: Raclette ist die Eventgastronomie des kleinen Mannes. Tja, guter Gag für Dieter Nuhr. Oh Gott, Putzido, der reinste Terror. Komm, ignorieren. Türgardrobe, Erdnutte. Für Ikea. Statt Sabbatjahr einfach... Sabbatjahr, Ein Jahr lang nur sabbern. So also scheiß Sabbatjahre gehen mir so auf den Senkel. Du. Jeder Idiot macht Sabbatjahre. Du. Richtig was für die Idioten.
0: Bald darauf parkt der Autor in der kleinen Reihenhaussiedlung, in der seine Tante Putzi seit Mitte der 60er Jahre eine bescheidene Doppelhaushälfte bewohnt.
2: Ach, Heinz. Ich dachte, du sagst wieder ab.
1: Ach Mensch, Putzi, mach mir doch kein schlechtes Gewissen. Wenn ich eins nicht kann, dann ist dieser ewige Druck und Schuld und schlechtes Gewissen und die Deadlines, da habe ich schon genug von. Ja, das
2: habe ich ja auch nicht so gemeint. Die Einkäufe, die hat übrigens der Tobias erledigt. Hä? Tobias? Tobias Schüttelgeier, das ist der neue Zivi. Und was macht dein neues Buch? Bist schön fleißig?
1: Ach Tante, bitte nicht auch noch du. Ich habe schon genug Druck von der Verlegerin. Da fällt mir ein, die wollte heute eigentlich anrufen.
2: Was sagst du da? Sprich mal lauter.
1: Die Verlegerin wollte anrufen, hat es aber nicht getan. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen. Ja
2: Gott, die ruft schon an. Heinz, darf ich dich mal was fragen? Ja sicher. Ist aber was Persönliches. Ach Mensch, Schande, putz nun, frag schon. Wir haben noch keine Geheimnisse voneinander. Ich hab von dem amerikanischen Schauspieler Jeff Wolfblum gelesen, dass der im Alter von 62 erstmals Vater geworden ist. Sogar von Zwillingen. Ja und, was willst du damit sagen? Ich weiß, du sprichst nicht gern darüber, aber hat sich bei dir zum Thema Nachwuchs da vielleicht noch was getan? Oh Mann, wie oft hat mir das Thema schon Sandeputzi?
1: Sag mal, weißt du eigentlich, wie alt ich bin? Bald 60, falls es hier entfallen ist. Ich würde damit als Spätzeuger gelten. Ach was, Spätzeuger, man ist so alt, wie man sich fühlt. Da, von wegen. Spätzeuger sind Risikozeuger. Die Kinder würden wahrscheinlich mit Autismus, Schizophrenie oder schwachen IQ zur Welt kommen. Das höchste Risiko, Mutationen auf die Kinder zu
2: übertragen, liegt im Alter des Vaters. Ach Quatsch, für Kinder ist es nie zu spät. Kirk Douglas ist noch mit über 90 Vater geworden. Ja, das ist ja auch ekelhaft.
1: Junge Früchte, Morscher Lenden. Wer weiß, wie seine Frau es geschafft hat, ihm das so ein Tröpfchen abzuluxen. 50 ist die absolute Schallgrenze. Man ist so alt, wie man ist und kein Tag jünger. Guckt euch mal die schrecklichen alten Promi-Väter an. Fritz Weber, Rod Stewart, Bernie Ecclestone, Richard Lugner und Donald Trump. Alles sehr erfolgreiche Männer. Ja, genau. Erfolgreiche Männer, die sich das rausnehmen, was den weniger Erfolgreichen vorbehalten bleibt. Schwitzende, zitternde, von Arthritis verkrümmte Hände streichen hilflose Menschlein. Der Pesthauch stickender Todesküsse nimmt Säugling die Luft zum Atmen. Mensch Heinz, was redest du denn da? Tja, geht noch weiter. Schreckliche Greise drücken gerade erwachte Leiber gegen ihren von Altersflecken Grieben, Warzen, Pusteln, Malen und Fleckenglasierten glasierten Körper. Das ist meine Meinung. Was riss dich denn so auf? Das war ja nur eine Frage. Ja, und ich habe ganz normal geantwortet. Alter Vater, Arsch mit Ohren, geh nach Hause, leg dich hin. Alter Vater, schlechte Gene machen Abgang, hör auf zu spinnen. Sei doch nicht so unflätig. Das hat mit unflätig mal so gar nichts zu tun. Du weißt doch, dass ich mir immer ein kleines Enkelkind gewünscht habe. Tante Putzi, ich bin dein Neffe, nicht dein Sohn. Das
2: Leben, das hat nur einen Sinn, wenn man Kinder hinterlässt. Tante? Ja?
1: Ich komme jetzt wahrscheinlich erstmal länger nicht.
0: Wie so oft ist der Autor auch an diesem Abend mit seinem alten Freund und Weggefährten Bertram Leindiker im Restaurant Diverso verabredet. Noch immer innerlich aufgewühlt vom Streit mit Tante Putzi ist der Autor fest entschlossen, sich heute bei seinem Freund Gehör für seine Sorgen zu verschaffen.
3: Herr Strunk, ich grüße Sie recht, recht herzlich, wie immer
1: pünktlich auf die Minute. Tja, wenn man noch nicht mal mehr pünktlich ist, dann ist das wirklich der Anfang
3: vom Ende. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ähm, habe ich Ihnen schon von meinen Urlaubsplänen Nein, nein, jetzt, jetzt warten
1: Sie mal. Heute hören Sie mir mal zu. Na, 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 warum so aufgebracht? Ja, ich habe heute zum Beispiel überhaupt noch nichts geschafft. Und
3: Sie wollen sicher nicht von Sumatra hören? Sumatra? Meinen Sie das in Indonesien? Genau, dort werde ich heuer meinen Urlaub verbringen. Insektenjagd. Insektenjagd? Da habe ich ja noch nie von gehört. Tja, Insektenjagd ist die Großwildjagd des kleinen Mannes. Aha. Riesenradnetzspinnen, Riesenkrabbenspringen, Springspinnen, äh. Geiselskorpionen, Hundertfüßler, Weberameisen, Nashornkäfer, Zikaden.
1: Also, Herr Leindiger, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Sie mich nicht auf den Arm nehmen wollen. Aber äh, nehmen Sie es mir bitte nicht übel. Ich wollte Ihnen gerade von meinem Tag berichten. Bitte schön, Herrn. Haben Sie gewählt? Ja, für
3: mich die gedünstete Kalbsleber mit Schwarzwurzelgemüse und Ram. Ich möchte bitte sauer gekochten Karpfen mit Wurzelwerk und eine Flasche Pfulbacher Linksträger und Wasser Medium. Sehr gerne. Also bitte, sprechen wir über Sie. Wie kommen Sie mit Ihrer Arbeit voran? Ja, schlecht natürlich. Hm. Ich
1: äh, komme zu überhaupt nichts. Meine Verlegerin hat mir eine Deadline gesetzt. In einer Woche muss ich mein erstes Kapitel abgeben. Hm. Und meine Tage bestehen aus einer unablässigen Abfolge von Störungen. Hm. Äh, kennen Sie eigentlich meine äh, Tante Putzi? Naja, egal. Hm. Lange Geschichte. Aber von Rechts wegen müsste man das Handy ausmachen, Computer erst gar nicht einschalten, Aha. Briefkasten zukleben und die 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 Haustierklingel einfach abmontieren.
3: Oh, das hört sich nicht gut an. Ja,
1: allerdings ich gehe einem aussterbenden Gewerbe nach. Mhm. Das, Bücher, das ist doch albern, lächerlich. Überbleibsel aus irgendeinem vorigen Jahrhundert. Die, die meisten werden entweder gar nicht erst gelesen, nach ein paar Seiten weggelegt in der Bahn vergessen, zerrissen, vollgekleckert, vermodern, Regalen oder zerfallen zu
3: Staub. Als hätten Sie nie existiert.
1: Ja, aber ob ich will oder nicht, ich muss schreiben. Hm. Und mit meiner Tante Putzi habe ich mich gestritten, weil äh, sie mich dabei stört. Oh. Jetzt äh, frage ich Sie, muss ich mich entschuldigen? Und, und die andere Frage, warum beschäftige ich mich das alles so sehr?
3: Tja, also wenn es um die Sinnhaftigkeit geht, können Sie gleich nach dem Sinn des Lebens fragen. Also, welchen Sinn hat das Leben?
1: Sagen Sie es mir.
3: Wahrscheinlich gar keinen. Trotzdem muss man es leben und seine sinnlose Bedeutsamkeit hinnehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Keine. Hinzu kommt, dass sie zu alt sind, um noch etwas anderes zu machen.
1: Wieso das denn? Umschüler Heinz Strunk, klingt doch ganz gut. Oder Fernstudium Virologie. Oder an der Volkshochschule Kurse belegen. Sagen wir mal kleben statt bohren oder mit Speichel heilen.
3: <lacht> gut. Stuhlverhalten im Taunus. Wir lernen, unseren Stuhl zu halten und zu bewahren. Könnte man sich glatt eine goldene Nase mit verdienen?
1: Kalbsleber und Karpfen lassen sich, sich schmecken.
3: Hat er wirklich gerade gesagt, lassen Sie es sich schmecken? Ich fürchte ja, der Vollidiot. Unangenehmes Personal in letzter Zeit. Äh, da fällt mir noch eine Frage ein. Aber bitte nicht wieder aus Ihrem selbst entworfenen alkoholiker <lacht> nein, 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 keine Angst. Also... Wenn Sie mit Nachnamen unangenehm hießen, ja. wie würden Sie sich vorstellen? Unangenehm, angenehm oder angenehm, unangenehm.
1: Tja, das ist jetzt wirklich mal eine gute Frage. Mhm. Unangenehm, angenehm, mhm. angenehm, unangenehm. Mhm. Das klingt beides irgendwie gut.
3: Aber Sie müssen sich schon entscheiden. Nein, eben nicht. Mal so, mal so. Daran anknüpfend eine weitere, noch subtilere Frage. Sind Sie ein Best-of-Mensch oder ein Best-of-Mensch? Was sind denn das für verrückte Spitzfindigkeiten? <lacht> nicht wahr?
0: Als Verlegerin von Heinz Strunk möchte ich hier etwas klarstellen. Herr Strunk ist einer unserer besten AutorInnen und liefert immer Bestseller ab. Und wir setzen unsere AutorInnen nie unter Druck. Wir motivieren sie, ihr Bestes zu geben. Hm, da hat ja auch diesmal funktioniert. Sein neues Buch »Es ist immer so schön mit dir« ist jetzt überall erhältlich. Lesen Sie es. Es ist überraschend gut. Angenehm angetrunken kehrt der Autor kurz nach Mitternacht in seine Wohnung zurück. Er setzt sich an die Schreibmaschine und die Wut und der Ärger über den verlorenen Nachmittag führen ihm die Hände, als er an seinem Manuskript weiterschreibt.
1: Nach einer Weile mischt sich in das Schnarchen ein Pfeifen und eine Art breiges Röcheln. Nachwirkungen einer verschleppten Grippe. Er dreht sie vorsichtig auf die Seite. Das Schnarchen verstummt, das Pfeifen bleibt. Er zieht sie zurück in die Rückenlage. Man kann sie drehen und wenden, wie man will, denkt er. Nützt alles nichts.
0: Versonnen lässt der Autor die Hände sinken. Es ist, als habe das Schreiben ihn von all dem empfundenen Ärger befreit. Beschämt greift er zu seinem Telefon und verfasst eine Nachricht.
1: Liebe Tanne Fuzzi, ich war nur etwas aufgebracht, weil wir das Thema schon so oft hatten und nie weitergekommen sind. Natürlich komme ich wie immer in 14 Tagen wieder
2: vorbei. Lieber Heinz, da freue ich mich. Beim nächsten Mal reden wir über was anderes. Versprochen. Gute Nacht, mein Junge.
1: Gute Nacht, Hanneputzi schlaf gut und träum was Schönes. Dein treuer Heinz.
0: Erleichtert von der erfolgten Versöhnung mit seiner einzigen und gleichzeitig Lieblingstante geht der Autor ins Bett. Doch schon morgen geht die Arbeit am Blauwall weiter. Heinz Strunk und der Blauwall ist eine Serie von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens mit Bjane Miedl, Olli Schulz, Charlie Hübner, Lina Beckmann und Melika Forutan. Zusätzliche Auftritte Jens Rachut. Producerin Wiebke Holtermann. Musik Lieven Brunkhorst. Sounddesign und Mischung Mia Becker. Zusätzliche Sprachaufnahmen Christian Pfeiffer und Henk Heuer. Mit herzlichen Dank an Lars Jessen und Florida Film.